0: 莫玛的艺术品啊，倒没有给我留下多么深刻的印象，但是它一楼的餐厅，我真的非常推荐大家可以去试一试
1: 。那我都到金门大桥这边了，那我要不要去金门大桥另一边看一看？哎，
0: 真的可以走吗？<笑>金门大桥是有人行道
2: 的吗？黑命贵运动啊，当比主流的一些名人为停止仇恨亚太裔美国人的运动发生的人，其实就很少
1: 。大家好，我是阿驼。
0: 我是小西，我是央
1: 子，欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由三位生活在纽约、旧金山、海德堡打工人每周陪你一起跨时差谈天说地。今天我想和大家聊一下我生活了一年多的城市旧金山。在洛杉矶居,居住了七年之后，我来到了这个一直都非常向往的城市。三藩呢是北加州和旧金山湾区的核心都市，也是文化、商业和金融中心。它是一个非常典型的海边城市。
0: 哎，这不是跟我们 Mika 来自的夏威夷是一样气候的城市吗
1: ？是的呢
0: 。我们阿头来给大家唱一句吧。<笑>能不能给
1: 我点情绪<笑> ？OK。So、so tears,、so、done with wishing you were still here. said、so、sick of love songs, so sad and can't radio? you why songs, done wishing songs, turn tired with still I'm sick I so 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 slow. So of love of of love off were here, the、radio?
0: 我真的觉得听这首歌有一种旧金山的感觉，我不知道为
2: 什么
1: 。因为旧金山它本身就是一个比较内敛的城市，就相对于那种比较热情的城市，比如像洛杉矶一样内敛吗？然后它气候的话也是那种非常的<笑>呃凉爽温和，然后不会不会给你有一种攻击性的感觉，就会感觉非常的抚平你的情绪。那么这一期呢，我们想借这个机会带大家走一走旧金山的几个比较具有特色的文化街区。
2: 我第一次去旧金山的时候就觉得真的好喜欢，而且我好像也是跟小希一起去的呢。嗯， oh, 对，一起去过好多次第一次的地方哦。<笑>首先，我很喜欢它的气候，我喜欢那种不要太热，但是要一直有阳光的地方。旧金、嗯、山就很合适，<对>就是你常年四季可以穿的衣服都覆盖了你的皮肤，但是你又能感受阳光的温暖，就很好。嗯，就是我之前听过一个段子。加州的哪个地方最冷？回答是旧金山的夏天。那夏天是真的很冷哎、欸！我夏天有去过一次，我还记得我要穿羊绒衫。
1: <笑>因为旧金山它三面靠海嘛，所以经常会有那种很大的海风吹过来
2: 。其次，我觉得它的地形也很可很可爱，就是那种上坡下坡，有一点点童话感，又有海边，就觉得非常美好。我现在在的这个德国小城就有一条。道路特别像旧金山的九曲花街，嗯、我每周去爬山的时候就有一种穿越的感觉，感觉又到了大一的时候跟小西一起去逛旧金山的那种
1: 。对，我会觉得洛杉矶的话，它那个气温有点太高了，特别是夏天的时候。我记得有一年，大概是二零一八年的时候，那个时候气候变暖闹得特别严重嘛，那一年好像最高气温突破了。45摄氏度，然后就是如果你是搭车出去的话，你如果把车停在呃门外一段时间，然后你再去搭的话，那个车的座椅会非常非常，简直是滚烫。但是在旧金山的话就不会有这样的感觉，因为经常会有海风吹过，所以整体的气温会维持在一个非常平和、让人舒适的程度。呃，然后我想呢，大家可能最近听到旧金山的话，也是因为一则。亚裔奶奶反制袭击者的新闻。嗯，美国这边最近对这个亚洲社群的仇恨袭击的行为特别频繁。最近在美国也掀起了“停止仇恨亚太裔美国人”的运动 （Stop AAPI Hate）。这个 AAPI 指的是 Asian American and Pacific Islanders， 呃，就是亚太裔的美国人。然后老太太呢，虽然成功的反制了袭击者，但是也因为这次事件呢，有了 PTSD， 也就是创伤后的应激障碍。不过好在我们整个这个亚裔社群还是比较团结的，在众筹网站 GoFundMe.com 上已经给奶奶筹集了一大笔治疗的善款、嗯
0: 。这个事情真的还挺可怕的，我觉得。就是我看了那个新闻和画面了以后，真的有一种就是作为一个亚洲人，有点不敢在美国街上
2: 走的感觉。嗯、对，我之前也看到过类似的报道。也是几周前啊、呃，我们当时我们几个的一个大学同学在 Instagram 上发的，就是有一个白人男性袭击一位年长的亚裔女性，然后那个女性的女儿就在网上求助，希望找到那个袭击者，因为她自己的妈妈脑袋缝了好几针，就是感觉看得我又气又难过的。另外就是觉得与黑命贵运动啊这些相比。在美国的文化名流，这些主流的一些名人，为这个停止仇恨亚太裔美国人的运动发声的人，其实就很少。对，真
0: 的就只有亚洲的明星在发声，比如说像吴彦祖。对啊，像
2: 什么 Gama Chen 啊这种亚裔明星才会说说话。唯一一个就是那个小超模 Cindy Crawford，、嗯、对对，她有发声，然后我觉得还挺拉好感的，因为我平常也挺喜欢她的。然后看到他那条推文，还有一点点感动、嗯
1: 。没错，在旧金山呢，它的亚裔社群超过了百分之三十，可以说在美国的所有城市当中，亚裔最多的城市。你走在街上会有这种感觉的，因为每次我去东部的时候，街上的亚裔真的就非常少，感觉。但每次回西海岸的时候，嗯、看到亚洲面孔就很多，然后会有很多亲近感。我们在录这个节目之前呢，也都想起了一些在三藩的小故事。可
2: 怕的故事吗
1: ？没有啊，都是一些非常美好的回忆。那么今天我们就沿着穿过旧金山城中心的主干道 Market Street 带大家云逛一下三藩城吧。那我们应该先从哪里聊起呢？从这个三藩的蒙吗？开始
0: 吗？嗯、啊，那在聊艺术之前、啊、我先给大家歪一个楼。本期我台的传统 S F MoMA 的艺术品啊，倒没有给我留下多么深刻的印象，但是它的那个一楼的餐厅，我真的非常推荐大家可以去试一试。那家餐厅的名字叫 i n s t i t u 在拉丁文里面是就是在原处的意思嘛。它这个餐厅是由米其林三星的韩裔大厨 c o h r i Lee 执掌的，然后它非常有特色的一点呢是。它应该是跟世界上别的名厨有合作，所以你去这个餐厅吃的话，你可以吃到世界上顶尖名厨的招牌菜，都在这个地方。然后他的那个菜单上也会给你标出来，比如说这个甜点是源自于哪一个餐厅的哪一道招牌菜，像博物馆策展人一样的思维吧，就是我不在这里生产任何招牌菜，我们只是搬
2: 运工。<是><笑>对
0: ，我把世界上最有名的菜都给你搬运到这里来了。它也是一个非常实惠的餐厅，就是因为你想你去吃一般的米其林三星的餐厅的话，大概你吃一趟下来怎么也要。四百美元吧，然后他这个餐厅是中午去吃四道菜才五十五，晚餐的那种 full course 才七十五
1: 。哇哦，那那还不错哎，对，不错不错
0: 。体验下来，我觉得印象最深的一道菜就是一个甜点，叫 Oops I dropped the lemon tart， 好
2: 可爱，有
1: 点可爱啊啊！我不小心，我不小心把我的柠檬塔给打翻了。我刚刚搜了一下这道菜，然后感觉它的摆盘就像一幅画一样。嗯就很像那种后现代的，就是艺术作品的感觉
2: 。对 ，Simo Automatic 半自动流动画派，<笑>是不是跟
0: SF MOMA 的整个气质非常的大？超级，它是来自于一个意大利的米其林三星主厨 Massimo， 我也不知道这个读的对不对啊。这个甜点啊，是源自于一场意外事故。那个餐厅的甜点主厨，他是一个日本籍的大叔，嗯，然后他在做柠檬塔的时候，一不小心就把它摔坏了
1: ，就摔得很有艺术感
0: 。你知道日本人嘛，就非常的害怕，然后他就正准备要剖腹，也没有那么夸张，了，就是，没就是。<笑>但是你可以想象那个场景，就是他正在就是非常的惊慌，说啊对不起对不起对不起，我把它摔碎了的时候，然后这个主厨就说啊没有啊，这是一个非常美的画面。然后那个主厨当机立断就说我们要做一道这样的菜，就完美的呈现你这个把它。摔碎的瞬间，然后把它端出去。哇！可是他每
1: 一次都要摔成这个样子，也有点难吧
0: ？对，而且他还专门定制了一个餐盘，<对>就是模拟盘子摔在地上摔碎了的样子。对对，我真想说这个餐盘好有意思。对，
1: 它有那个纹理。我们会
0: 放在 show notes 里面
1: 。我觉得这个真的很好看。
0: 对，而且我非常喜欢那个主厨的这种。人生哲学吧，我觉得他是一个情商很高的人，他可能是觉得，哦，我的这位甜点主厨感到非常的抱歉，我要开一个小玩笑化解这个事情，他就灵机一动，就觉得说，啊，这种意外的不完美就是很完美的一个画面，我就要把它留下来
1: 。嗯，这个创意非常好。嗯
0: 、对，而且就是你在这家餐厅里面吃的所有的，比如说这个盘子，还有。一些别的很好看的刀叉，你都是在它的官网上面可以买到的
1: 哦。这个盘子可以在官网上买到。
0: 对，它是一个非常有商业头脑的餐厅，啊、真的就像是一个画廊的一个感觉。那他怎么解决这个版权问题？<哇>就是他去搬运这些菜，他肯定是有跟别的主厨关系很好，就是有签订协议。那这个餐厅它本身有评级吗？这个 Institute 这个餐厅是米其林一星。但是它也算一星里面也是非常非常便宜的一家餐厅了，嗯、我觉得大家很值得去试一试。
1: 这这家餐厅旁边还有一家拉面店，也是米其林一星，大家可以去尝一尝。那家拉面店也不错
0: 。一不小心就又要讲成美食地图了，我们这次是没有
2: 要走这个路线，对对对大家可以放心
1: 。
2: 我真的很想吃拉面。来德国以后，我最大的遗憾就是我在的这个城市没有一家拉面馆啊
0: ，嗯、这也太
2: 悲伤了吧。是啊。好，我们说回到美术馆本身啊，旧金山现代艺术博物馆，我其实也不是太熟悉。我对它唯一比较了解的就是，他们之前有推出一个 “Send Me SF MOMA” 的短信的一个互动的活动，观众就可以给他们那个账号发信息，就说 “Send me some sunshine, please”， 啊，请发给我一些阳光。嗯他们就会发给发短信的这个观众一幅有阳光元素的绘画，嗯，甚至是发一个表情符号，或者是发个色彩，比如说 “send me something pink”， 他可能就会发给你一个有粉色元素的一些艺术作品， oh. 就还蛮有意思的。哎，这个还挺有意思的。这个到时候我
0: 们会把这个短信发送的方式放在我们的 show notes 里面，大家可以试试看。因为一
2: 家博物馆，特别是这样顶级的博物馆。它能展出的部分是很少的，大概只有它自己馆藏的百分之几吧。嗯、所以呢， <S 嗯、<S 呃 ，S F M O M A 就希望用这种方式能够让更广大的受众去了解他们博物馆没有展出的其他的一些藏品。其实，旧金山除了这个 S F M O M A， 我更熟悉的一个艺术馆。其实是旧金山的亚洲艺术博物馆，它其实是1959年由芝加哥的实业家布兰德智将自己的部分中国古代艺术品捐赠给了旧金山市，然后他当时条件就是旧金山需要建立一个。博物馆来展陈他的这些收藏，哇，这真的很财大气粗哎、欸！嗯、说我给你捐一点东西，你建个馆来给我收藏一下。但是我觉得可能背后也有原因，就是旧金山是一个华人很多的城市嘛。我记得我之前去还是有三种语言，嗯、对不对？就是比如说公交报站啊、哦、这些，英文、西班牙文、中文，嗯，就很少见的。像洛杉矶也不会有中文这个选项。这个旧金山亚洲艺术博物馆最后是在1966年落成的，它中间真的有非常丰富的亚洲文物，尤其是中国文物，还有很多器物性的东西，青铜器啊、瓷器啊这些。然后它每月的第一个周日你去参观是免费的。然后这家博物馆还办过一些非常留名史册的展览吧，嗯、比如说1972年张大千在美国办的一个最大型的个人回顾展，就是在这家博物馆。然后当时据说是大雨滂沱，但是有数千人参加了开幕式。哇
1: ，嗯，看出来你非常喜欢张大千了
2: ，时不时的都会出现。
1: <笑>那我们接下来我们就沿着这个 Market Street， 然后继续往这个西南方向行走啊。我们可以看到三藩非常著名的彩虹区 Castro District， 这里一直都是美国同志运动的中心。美国军方呢，在第二次世界大战结束之后，曾经将大批因为性向理由厨役的同性恋士兵集中并安顿在了呃旧金山的 Castro Street， 也因此吸引了非常多的同性恋群体在 Castro Street 附近的街区定居。然后这个街区呢，建筑也非常有特点，装潢也非常具有波普感。然后街道上呢也非常多，有那种很多古着店这个样子。街区也用了非常多明亮的颜色，和三藩市区里面内敛的感觉是截然不同的。就如果你去在它旁边那些街区走一走，就会显得有一点有一点收，用的颜色也会比较低调朴素一点。但是你去这两个街区的话，它的颜色就非常的张扬，张扬个性，表达自己的感觉。嗯
2: ，嗯还挺酷的感觉，大家可以去看看。我还挺想去那些古着店的。<笑>我
0: 的感觉就是，纽约的同志街区是你看上去跟别的地区没什么不一样。就除了它上面挂了很多彩虹旗，嗯、你能感觉到说，哦，这个地方应该是同志街区了。但是那个建筑的外观还有整个色彩的感觉，其实是跟周围整个西村的哦，融合在一起的，的、啊，融合在一起的。起的哦、对，它没有那种特别标新立异的，在墙上给你画一些什么颜色啊，这些是没有的
1: 。对，三番的街区的话，会有很多彩绘这种样子
0: 。对，对只有你在走进每家店以后，你会。通过它里面放的音乐以及室内的装潢啊，就比如说有迪斯科灯这种东西，你能感受到说，嗯、哦，我来到了一个同志酒吧。迪斯科
2: 灯是什么 ？Disco ball。哦
1: ，以为是个人。
2: <笑>我去过的仅有的就是阿姆斯特丹和柏林的，但是我印象中就是那种像小西说的，跟纽约那种比较像，我不是太能够很明显的感觉到它的分界线，除了彩虹旗。然后、oh, 大部分都是比较喧闹，就是嗯，蹦迪啊、酒吧啊这种区吧，比较吵
1: 。但是我其实，在三藩最喜欢的还是离这两个街区都很近的 Painted Ladies， 中文名的话是叫彩绘女士。这是一个美国建筑的专业术语，是指用三种以上的颜色使建筑的细节更加美化并具吸引力的维多利亚式或者爱德华式的房子。就是很
0: 多那种马卡龙色的
1: 小房子。
2: 哦、好像诺丁山那边那样啊，对对对
1: ，然后会有很多个建筑并排在一起，就他、是、们会有分几层，然后最顶是尖尖的感觉，就有点像那种以前在童话故事书里面你会读到的欧洲式的建筑，很有那种感觉。
0: 嗯
1: ，之所以叫做彩绘女士 （Painted Ladies） 呢，是因为1978年有一个作家叫做伊丽莎白·波马达和这个麦克拉尔森所著的《彩绘女士》一书当中呢，使得这个词首度被用于旧金山的维多利亚式房屋。而且他们是建在斜坡上的，就是他们呃并排建在斜坡上，然后你会觉得走在那个街道上有一种进入到一个童话故事的感觉，就是有那么一种错觉在那边。嗯
0: ,嗯，我是真的很喜欢三番这种斜坡的感觉，包括国内的城市的话，我也很喜欢重庆，就是很错落的感觉，<对>就很有电影感对。对，有一种你不知道你进去的是一楼，然后出来是三楼还是五楼。我觉得这样的高差会给设计非常大发挥的空间。
1: 对，就虽然他们呃，就颜色会不同，但他们会尽量选择来自于同一个色系的颜色，就同一个调色盘那种感觉的颜色，然后就让那个颜色跟颜色虽然相邻在一起，但是不会显得非常的突兀，而是显得非常的和谐。嗯、然后我印象特别深刻的呢，是这些房子街两边都有修剪的非常干净的树木，再加上我之前所说的这个非常柔和的色调，那种蓝色、紫色甚至是粉色系，视觉感官上会让你极其的舒适。而且因为他们本身排列的也很整齐嘛，所以强迫症看了真的是非常的舒适
0: 。嗯，我之前看到过有一个视频，就是三藩有一个小房子，然后它要被整体搬运到另外一个地方
2: 去，然后就很多人围观。嗯、怎么搬啊？我一直以为只有亚洲那种木质结构的房子才能整动搬离。我不知道他
0: 们是怎么，他们是整个把它缠起来放在车上。<笑>然后拖到了另外一个地方，把它放下去，<笑>然后就有很多人在围观这一个行为，感觉像玩
1: 乐高一样
0: 。房子被运上车了，大家都在疯狂的拍手，然后那个房子又被放下去的时候，大家都在欢呼说：“哇，这个终于被放下去，这很可爱。”怎
1: 么感觉有种那种《国格列弗游》就《格列佛游记》里面什么那种小人国的感觉？<笑><笑>我有一个朋友，他非常的喜欢刷一个美国的，就是告诉你房产、<笑>二手房的一个网站。对 ，A P P 叫做 Zillow， 就是他是这样一个人，他每到一处房产，就是他喜欢的地方，他都要停下来刷一下那个 Zillow
0: 。他听起来很有钱的感觉哦，好像是。没有，他并没有很以的
1: 房。不是不是，他是他是这样子，他说就是想要给自己一些幻想，就是想要给自己一个努力的方向，这个样子。虽然是买其实有点羞
2: 耻，但,但我也是这种人，在伦敦的时候。我有三个那种二手房软件，虽然我完全买不起，但是不影响我每天在那刷刷刷
1: 。对对对对，他会有一些幻想，然后有一些向往嘛。对这种，就是比如说以后，呃，退休了以后啊，可以住这样的房子，然后可以养条狗，这个样子。
0: 讲实话，我很喜欢看的一个综艺，就是叫 Million Dollar Listing， 我不知道中文叫什么，啊、好像是纽约百万房屋中介吧。他都会讲那种纽约的豪宅的那些中介买卖房子的故事。我觉得虽然吧我买不起，但是白看一下室内
2: 装修还是可以看的，就觉得很爽。哎，我也是。我之前有看过一个英国的综艺，我忘记具体的名字，好像是《世界上最美好的住宅》还是什么？两个英国人，一男一女主持的，他们就是去探访世界上那些豪宅，参观他们的房屋，然后。呃，讲解一下整个设计和构造
1: ，其实还是挺有趣的。就是虽然你买不起，嗯、但是看一看，感觉给你一个人生，给你的一个努力的方向，对不对？对，对、嗯
0: ，或者让自己死心，<笑>应该是<笑>别死心啊，你还是有机
1: 会的。<笑>那么这边就有一个讨论的话题了：如果你有钱了的话，你是会想住这样的房子，就是我说这种维多利亚式的建筑，然后可能在稍微不是那么新的城区，嗯、还是会说你想要住更现代一点，建在高楼里的公寓呢？
0: <笑>我是一个很肤浅的人，我想要住在
2: 高楼里的公、啊、真的吗？怎么会
1: ？我也是小西，鼓个掌。其实我有一个最大的就是担心，因为像这种独独栋式的建筑，我会担心它的那个安保问题
2: 。如果你都能买这个房子，你会有保镖的，你也会有非常完善的安保
1: 。好吧，有钱了可能是另另一回事了，但是我觉得就会住在那种就是一幢公寓当中嘛。然后我觉得它的安保系统会做的更好一点，就是相对于独栋式的建筑、嗯。
0: 我会觉得住在这种移动的房子有点没有安全感，我想要住在人堆当中
1: 。对，
0: 就是公寓有一种就是你上下左右都有人，然后你发生什么事情你可以有有的救的那种感觉。对对对，对对我没有想到小西
2: 会这么说，我有想到阿陀会选择公寓。你们现在都在考虑跟钱相关的，但是我们这个讨论的前提不是，假如你有钱。对，我们有一个假
1: 设，你看到没有？一个前提是你有钱了
0: 。哦、<对>嗯，就是还有一个问题，就是收垃圾是一个非常大的问题。你看，你都在考虑这
2: 种<笑>你。当你有钱买这个房子，你家会有工人帮你收垃圾的
1: 。不是啊，为什么收垃圾会是一个问题
2: ？公寓是有<笑>呃垃圾
0: 管道的，道你可以直接把垃圾丢在垃圾管道，就有人帮你收好。哦、但是这种小房子 house 的话，是你自己每天要出去记清楚，我们这条街是周一还是周四来收垃圾，他每周收一次
1: 。收垃圾是吗？哦，对，这个的确是。
2: 我现在住的就是这样的房子，确还有一张表啦，你就看那个表，然后去放垃圾就好了
1: 。哦，但是如果这样说的话，能让我随心随意、随时丢垃圾，我觉得的的确是一件非
2: 常重要的事情。就是那个每周来收垃圾，你就把不同颜色的桶子推到这边就好了
1: 。我还有一个，就除了安保问题，就我觉得像这种独栋式的建筑，虽然它很可爱，然后它可能在然后外观看上去也非常的就是舒服，但是我会觉得说，如果住在公寓当中更高一点建筑物当中，然后会更让我能够感觉到自己被人烟包围住的感觉。
2: 我要拿出一个反例来反驳你。<笑>你说、嗯，你讲，你讲。我之所以对这个维多利亚时期的砖房子有这么大的爱，就是因为我在伦敦生活的那两年，因为伦敦市中心的房子都是这种维多利亚时期的红砖房，嗯、它你完全不会缺少人烟啊。嗯、虽然伦敦没有这个老城的 o l Town 的具体概念，但它其实就是。伦敦最中心的那老城的一块区域，那就是伦敦最贵的一区房子，嗯、都是这种十九世纪啊老房子，嗯、它的设计也最合理，嗯嗯、它整个的用料啊这些也比新盖的那些房子更好，它就是我觉得理想中的居所。嗯、你想，你住在这样的房子里面，你走路走五分钟就可以去大英博物馆了耶，也。这是多么美妙的一种人生啊！对，但是你比
0: 如说住在大都会旁边的高级公寓，你也可以。但是还有一个问题，就是我觉得汤 house 就是连排别墅这种存在，是我觉得有一点尴尬的一个定位。就如果我真的非常有钱，我是希望自己能拥有，就是那种带花园的，不是跟别人挨着的这种 house。
1: 哎，他这个，他这种是有后面有自己的小花园吗？我我对，我但是你跟
0: 隔壁的人是要共享墙的，你就是共享墙的那个地方是不能开窗的。啊、我会希望我的房间是那种。每个地方都可以开窗
2: ，有大量的光。说到这个，我想说，虽然我喜欢维多利亚时期的房子，但我的本命是北京四合院
0: 。<笑>那就是没有没有邻居了。你想在哪儿开窗就在哪儿开窗，好吧？
2: <笑>我觉得四合院的那种建筑就是我心中无与伦比，但那个梦想实在是太遥远了。它比伦敦市中心的维多利亚的红砖别墅还贵，但人需要有幻想的。
1: 对，人有有梦想还是很重要的，嗯，<吧>这个不叫
2: 梦想，这个叫幻想。<笑>
1: 好的，那我们先抛弃一下，暂时的把我们的这个梦想放一放，然后接下来往北走到了我们这个 Marina District。它这个 Marina District 呢，在海边，然后它有大片的绿地，很多人会会在这边啊，就是野餐啊、遛狗啊、放风筝。在前面这个新冠的时期呢，还是有很多人会在这边和家族朋友一起，在这边开开心心的做各种，呃，运动啊，然后放松自己啊，然后还会做一些就是水上活动这个样子。然后远远的往前走呢，还可以看到我们的金门大桥。海边呢有非常多的酒吧、餐厅和有趣的商店。其中当中我要推荐就是你在海边呢，你可以吃到这个 oyster， 就是这个生蚝，因为本来阿驼是不太能够吃这种带海鲜。腥味的这种海鲜的，但是它的生蚝呢，你配点那种柠檬汁，然后再配一点那种木樨草的酱汁，像阿托这样不太能吃海鲜的人也可以吃的很香。然后在这边呢，阿托有一个故事，阿托有一个朋友呢，曾经他非常喜欢散步，然后他经常会在三藩城当中到处散步，在来到三藩城的一年当中呢，他成功的把整个三藩城。都,都走了一遍
0: ，这么厉害
1: ？对，三藩真的是一个很能走的一个城市。东西南北的话，大概走到每个方向，大概只能花一个一个小时吧，顶顶了，我觉得。真的、哦，那我很喜欢这
0: 样的城市，哎，就是对行人非常友好的感觉。对对对对那你来这儿吧，欢迎你。<笑>你这里有点太小了，不好意思，我还是希望有点城市的感觉
1: 。<笑>然后呢，我这个朋友呢，他有一天散步，就散步到这个 Marina District。然后他就那个时候就心想说：“哎，那我都到金门大桥这边了，那我要不要去金门大桥另一边看一看？”哎，
0: 真的可以走吗？金门大桥是有人行道的吗？<笑>可以走，可以走，可以
1: 走。很多观光客都在上面的呀。哦，啊、对。然后他就沿着那个金门大桥，对吧？然后就慢慢的走到了金门大桥的另一边。然后呢，当时天色已晚，再加上他来了一点点想要上厕所的，就是，<笑>这太尴尬了。然后再加上他那个时候肚子又很饿，但是呢，他走到最北边的时候，发现那个地方好像没有办法叫这种共享的就共享的拼车服务嘛，就像 Uber 或者 Lyft 这样的服务。啊啊、然后他那个时候就没有办法，然后选择就只能自己慢慢的再走回来
2: 。这也太丧了吧！阿驼，你这个是我有一个朋
0: 友系列吗？这个朋友是你吗？
1: <笑>哦，不，不是这么。<笑>不是的，不是的，不是的，我还没有，我还没有这么做。对对
0: 。啊，不过我真的有走过布鲁克林大桥，怎么样？要多久？你有走过
1: 布鲁克林大桥
0: ？对，要好久好久，<笑>就是我觉得可能要一个多小时吧。我走布鲁克林大桥呢，是一个寒冬的深夜，这、就是我跟我的一个朋友小 C， 我们一起去纽约玩，然后他就约我说，我们要不要晚上一起去照。布鲁克林大桥的夜景，然后我一听就觉得哇，果然是一个就是学艺术的男孩有这样独特的想法，那我们就一起去吧。谁知道那是一个纽约二月份、三月,月份的寒夜、寒冷的夜晚，然后还下着一点雪，然后我们就走在布鲁克林大桥上面，一个人都没有，也黑漆漆的，就是什么也看不到。我真的那个时候有点害怕了
1: 。诶，请问你们是从曼哈顿走到布鲁克林，还是从布鲁克林走到曼哈顿？
0: 我们应该是从曼哈顿走到布鲁克林。天<哪>，你们的那个时候酒店
1: 在哪儿？在布鲁布鲁克林是吗
0: ？我住在朋友家，在布鲁克林。你脚都麻了吧？关键是桥上风就会无比的大，因为没有遮挡物，你知道吧？就是穿堂风，就是往你的身上灌。嗯、我感觉我都已经站不太稳了，就是摇摇摆摆在上面走。然后小 C 呢，因为他是一个爱好摄影的男孩嘛，然后他就。走两步他就停下来说要拍一张照，走两步就要停下来照，而且因为是晚上嘛，要延时摄影才能拍出清晰的照，就是哎有光的照片，哎、妈呀你知道你就举着那个相机在那里不动<哪> ，hold 住三十秒，然后拍一张照片。我觉得我那个时候手可能都要被冻掉了，就是毫无知觉。然后走了差不多两个小时吧，才艰难的走到布鲁克林。然后你在桥上是真的没有办法打车的。就是没有车会到桥上来接你，只要上了那个桥，你要么就选择往回走，要么就选择往前走。那个时候真的，我觉得好绝望啊！我再也不要走那个桥了
2: 。那出来的照片效果怎么样？全都是花的，<笑>手抖。<笑>其实你当时说，我就想说，这个出来效果会很难。
1: 那么，除了我们在这个讲的这么悲惨的过桥渡桥的故事，大家千万不要学这个学咱们这个朋友啊。那么，在 Marina District 呢，还有一个非常有名的、非常具有纪念性的建筑，叫做 Palace of Fine Art（ 艺术宫）。它是一座建于1915年的建筑，最初呢是因为在巴拿马太平洋万国博览会当中展示艺术作品而建造的，是由建筑师伯纳德·梅贝克在古罗马建筑和古希腊建筑汲取灵感设计。实质上呢，也是做仿废墟的建筑。小溪有没有去过这个艺术宫呢？哦
0: 、啊，我去过，我那个时候也是在一个非常萧瑟的傍晚去的。<笑>
1: 你怎么都是？
0: 反正是一个非常阴、非常寒冷的一天，我都不记得这个建筑长什么样了。我只记得那天的整个场景就非常的萧瑟。然后那个地方因为也没有什么人去，就是你目光所及是看不太到人的。然后你就你晚上去
1: 当然没什么人。了
0: ，<笑>不是晚上是傍晚，然后就有一种你在废墟里的感觉， <Okay. S 1> 真的有这种感觉，就是穿梭时间，你来到了罗马的废墟
2: 。但是我觉得看照片挺让我想到。罗马那个万神殿，你们去过吗？啊， oh, 对，我想到两年前住在意大利的时候，就有很多有意思的建筑啊，特别是在威尼斯的岛上，有很多那种行宫。记得有一次微商结束，就是送那些宾客回他们住的地方，大家都要坐船嘛，嗯、然后坐在那个船上又特别冷，那时候五月，但是威尼斯突然就是倒春寒，可能是。特别特别阴冷，那个水又涨起来，一团黑水的那种。晚晚上我们坐那船上的时候，风往里头刮，然后其中就有一个那种叔叔，就望到威尼斯的那些行宫，嗯、他突然就冷不丁来了一句：“嗯、威尼斯这个地方阴气太重了，风水很不奇怪。<的>”因为它所有的一切都悬在水中嘛，它没有一个着陆的地方。哦，就是。其实风水说到底就是古代
0: 人对于人体舒适度一个考量的方式嘛，只是它不能很科学的给你解释说你在哪个地方湿度是多少，然后温度多高、嗯、你才能舒适宜居。它就是给你总结出一些规律，然后就是现
2: 代的风水而已。但我觉得风水也有很多很微妙的东西，嗯、就是一言难尽。如果大家有兴趣，我突然想到，我们也可以聊一集威尼斯。佩吉·古根海姆，他晚年也是住在威尼斯嘛，也是一个所谓的行宫，嗯、是一个老的宫殿。然后说这个，我要想到在西方国家，其实看到的很多这种宫殿啊，比如说有一次在那个爱丁堡参观过苏格兰皇宫，然后我记得当时看他那个导览，就介绍了一大堆多么壮丽，然后我进去的时候。嗯竟然看到那个家具还是传承了几代，就是为了省钱，就是还用那一套老家具什么的。啊、嗯，我当时就想到了故宫，虽然说故宫也算是清朝人从明朝人手里接过来的，但是准感觉中外的那个皇宫和皇权的等级完全是不在一个量级上的吧
1: ？没有，但的确故宫它它的那个规模的确真的是非常的大，
2: 对，而且它已经。超越了宫殿的感觉，因为我也在故宫待过几个月嘛，在那个里面，嗯、每一个分区、每一个院子，你都觉得有人的气息，它是一个很神奇的地方，嗯、跟普通的这种、啊。真的吗？你不要说这
1: 个，我觉得有点<笑>突然，有一点可怕
2: 。<笑>我本来不是想往那个方向发展的<笑>
1: 。这个 Palace of、so、Fine a 它有一个正宫，就你如果走到正宫的中央的话，它有一个中心点，然后你在那个中心点往上一看的话，你会有一种。自己在这种时空的中心的感觉，就非常的宏大。那你们在这种宏大建筑物当中会有类似的感觉吗
0: ？哎，其实有一个呃很有意思的豆瓣小组，叫 BDO 迷恋者真候群。啊,这个、啊，真的吗？你也在这个组里吗？它就是一个巨型沉默体爱好者的一个聚集地。我是对这种建筑会有一种又着迷，然后因为它的这个尺度会让你觉得很宇宙的感觉，然后非常超现实的感觉。嗯、但是我又真的是有点害怕这样的建筑，就是有一种很矛盾的心情吧。就比较典型的就是一些前苏联的现代主义建筑，不过这些建筑其实都已经被废弃了，现在就是完全是在没有人的地方，然后它就是突然长出一个非常非常巨大的，<对>又像建筑但是又不像建筑的大型雕塑一样的一些东西。我们到时候会放一些这些图片在我们的修 notes 里面，大家可以感受一下这些建筑的感觉啊。就比如说像保加利亚的一个飞碟。然后它就是一个纪念碑加飞碟组合在一起，然后在一个完全没有人居住的一个荒地上面，然后一个非常巨型的像体育场一样的建筑，然后现在这个建筑也是完全没有人用，进去看的话就像是一个废墟的感觉。
1: 哇，我觉得就光从图片上看的话，感觉你真的好像身处在什么就是外太空的一个一个宇宙人的飞船当中
0: 。对对对
1: 。而且那个中心点，我感觉就是你感觉这个规模非常庞大，然后感觉你瞬间要被这个庞大的这种规模给吞噬的感觉。嗯,嗯。往东边走一会儿的话，我们就会到一个叫做 North Beach 北滩的一个 district， 这里有三番城唯一一家 In and Out 的汉堡。妈呀！我
2: 要尖叫！<笑>我超爱 In and Out。又不不小心变成了吃播节目，就我们给大家解释一下 In and Out 是
0: 什么东西吧。In and Out 就是一个美国西边最著名的汉堡连锁店。美国是有两大连锁汉堡店，西边人就会非常喜欢吃 In and Out， 然后东边人都会非常喜欢吃 Shake Shack
1: 。你这么一说，那些麦当劳怎么办
0: ？啊，那那不在我们的就是考虑范围之内。<笑>哦、好可怜，麦当劳好可怜。然后他们两个的风格其实是很不一样的，对对就是 in and out 打的是那种西边阳光灿烂的沙滩的感觉，就是。有非常多新鲜的蔬菜和超好吃番茄夹在汉堡里面，然后 Shake Shack 就比较多是炸蘑
2: 菇夹在汉堡里面，就是两个非常不一样的风格。嗯、我觉得 Shake Shack 之所以在我心中地位没有那么高，有一个重要的原因就是物以稀为贵，因该要就是你离开了美国，基本就是吃不到。但 Shake Shack 很多地方都有，嗯哦、欧洲有吗？ Oh, 吗哦，真的呀。
1: 哦 w a i t s h、oh, a k e Shack 在国内都开了
2: 哦，很少。哦对，在上海那个对超长的
1: ，北京、上海、香港都有
2: 。我记得大学的时候就吃那个 in and out， 第一次吃就觉得惊为天人。我觉得 in and
0: out 给我的感觉是它没有什么特别特殊的料理配方，它的原料就是非常简单、新鲜的感觉，然后吃起来会让人觉得非常清
2: 新，一秒把你带回加州的阳光海滩的那种感觉。嗯啊、吃英安奥你就感觉是。在一个 road trip 那种公路旅行的感觉，嗯、开在加州一号<是>道路上，好也只
1: 能在加州吃到哎、欸
2: ，就是那种很美好啊，就特别嘛
1: 。我觉得真的是只有就是高卡路里的食品才会美味
2: 。人有的时
0: 候就是想吃很垃圾
2: ，对、啊、我就是超爱垃圾食品，我最爱 K F C 那种炸鸡真的绝了
1: 。嗯、马上就到我们这次散步的终点了。我们散步的终点也是重点，就是三藩城非常有名的九曲花街 （Lombard Street）。然后、嗯、阿拓昨天特意为了今天讲这一期，还特地去看去看了一下，是不是
2: 非常的堵车<对>那里？对啊，我每次看到那，我都不知道那些车是
0: 怎么开。哦，我记得我每次去那里都很堵。我觉得开那一段路真的是比考驾照的科目二更难的一件事情。对对对，对
1: 对<笑>这条九曲花街呢，它是这一段是美国最弯曲的一条街道。短短在一条路上，它一共有八个急弯
0: 。啊，它叫九曲花街，不应该是九个弯吗？八曲花街<笑> ，sorry
1: 。因为斜街嘛，是这个 San Francisco 的一大特色。从这个 Lombard Street 到这个利文街这一段呢，是一个大的下坡，然后坡度还比较大，大约有四十度角呢。所以，因为当地政府呢，为了防止这个交通事故，特别去修筑了这些花坛。所以，你看到这个路两边的这些花坛，其实都是为了防止车掉下去而设计的。
0: 对，因为就是和规<对>范的那个角度只能是15度最高，这里显得我非常的 nerdy
1: 。对，然后他还给你限速了，就是时速不能超过5英里，所以这也是为为什么这条街道有这个世界上最弯曲的街道的美称。我还记得大概是7年前吧，我和我朋友第一次开这个 SUV 在这个蜿蜒曲折的小小道上面，这么苦
0: 开 SUV 在这里，太画面感。因为就是我们
1: 也要去那种比较远，就是比较。野外一点的地方嘛，对
0: 吧？ Oh.
1: 然后就是在这个外延的小道小道上面，真的是龟速前行，磕而且磕磕碰,碰碰的。但是你在就是慢速前行的时候，其实有一个好处，你就可以欣赏就街两边的风景，还挺不错的。
0: 主要你不是开车的那个人，开车的那个人肯定紧张死了
1: 。对，因为我不是开车的那个人，所以我可以就是非常尽情的享受，就是。两边花坛里面的鲜花开放的那种风景，然后看看就是家家户户的那种建筑风格啊，所以还是挺不错的。
0: 嗯
1: ，然后你从远远的地方看的话呢，就是远景你会觉得这条街像一个斜挂着的绒袖，然后街道也非常的工整，建筑也非常有设计感。七年前第一次去三藩的时候，也是因为这条街嘛，然后让我对这个城市有了就是非常非常多的好感。后来我才知道，原来三番不是全都是这个样子的。因为这条街呢是属于 Russian Hill， 是三番的富人区之一，所以街道非常的整洁。对，然后我其实，在想说，我在想住这条街旁边的那些，就应该不会很开心吧？因为每天都那么多观光客
0: 。对，而且很吵吧
1: ？说到这个 Russian Hill 嘛，它不是有一个小山嘛，小坡在上面。我听了我朋友讲一些关于就是为什么坡上不太会有那种就无家可归者的一个理论，就是因为这个坡。太陡了，而且要爬上去非常的累，对，所以就是无家可归者呢，啊、就会他们可能不太会想要费这个力去爬到坡上，对。然后我觉得还有一个点就是，就生鲜超市嘛，它有不是会有那种配送服务吗？嗯
2: ，他不送吗
1: ？就是因为他在那个这个坡比较陡嘛，然后他卡车开不上去，所以他只能开到一半，然后把车停在半山腰，然后还有自己提着那个货物自己再走上去
0: ，好惨哦。哎，我这里突然联想到，在重庆当那种外卖小哥一定很可怜吧
1: ？很累的，真的，很累的。就会一直要
0: 爬楼梯，而且重重庆很多地方连那种坡道都没有，<对>就是要硬爬楼梯
1: ，就真的很辛苦。如果你要在这种就坡道比较多的城市做这种配送服务的话，嗯、还挺累的。大家，所以大家平常看到就是。配送人员和外卖人员的话，还是尽量就是多包容他们，他们也非常的不容易。那那么这就是我们这次散步的终点了。三藩真的是一个非常适合行走的城市，在天气好的时候呢，出去走走真的能够非常收获非常多的小惊喜、啊。关键
2: 是他天天天气好，也就是说你天天都适合出去走走
1: 。就是如果房租可以再便宜点的话，那就更好的了。在我们的街道尽头是日出，在我们的街道尽头是金石，在我们的街道尽头是日落，在我们的街道尽头是繁星。风依然在吹，我们也依然在行走。希望大家喜欢这一期我们漫游三番的节目。我是阿驼
2: ，我是小溪，我是央子，
1: 我们是大苏小雅。下周再和大家见面了，拜拜。拜拜。为什
0: 么突然要念诗？
2: 我还想说，你肯定会略掉这一句。